0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Boa noite, irmãos, a paz Aleluia Você está feliz? Deixa eu te dizer algo extraordinário da parte de Deus, liberado para nossas vidas esse tempo, amém? Deus está interessado em realizar coisas extraordinárias através da vida dos seus filhos. É, nós ouvimos muitas pessoas falando hoje em dia que as coisas estão ruins e que as coisas só vão piorar, né? Mas eu, que, eu tenho uma boa notícia para você: só vai melhorar. <risos> Porque não importa para onde o mundo está caminhando Nós somos o sal da terra e a luz do mundo Foi Jesus quem disse que a sua luz, que a vossa luz brilhe diante dos homens Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu Amém Você é o altidor dos céus Você é o altidor do reino de Deus E nós precisamos nesse tempo estar muito atentos Para justamente fluir na frequência certa E andar naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós Nesse tempo, durante essas aulas, durante esse seminário de verão, guiados pelo Espírito, você vai receber ferramentas, você vai receber princípios poderosos da palavra que vão ajudar a sintonizar o seu coração na frequência onde Deus pode te dar comandos claros. Eu sempre digo isso, eu creio que a geração dos nossos dias, ela vai se levantar como uma geração precisa no Espírito, uma geração que vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer, por causa de uma unidade com o Senhor, porque... Seremos totalmente guiados pelo Espírito. Amém, irmãos? Aleluia! Então, eu tenho certeza, você vai ser sintonizado. Eu não sei quantos aqui... É, vão lembrar, né? mas existe, existem os rádios né? de antigamente, onde você sintonizava a frequência. Não era um tom comum assim na minha época, mas eu cheguei a ter contato é, com alguns desses modelos de rádio. A pessoa girava um botão e havia uma espécie de, um, de, um, de uma seta. E conforme você mexia aquele botão, ela caminhava para frente ou para trás. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu acredito que a maioria. E conforme você ia girando aquilo, ele ia sintonizando em uma estação. E haviam várias estações. Sabe que a palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que no mundo existem muitas vozes e nenhuma delas é, é sem significado ou sem sentido. Agora, sabe que existe uma frequência do Senhor onde Ele quer falar com você, onde Ele quer te dar instruções. Amém, irmãos? E é nessa frequência que você vai ser habilitado a entrar durante essas aulas. Eu tenho uma expectativa muito grande para esse tempo que nós, nós iremos viver aqui. Amém? O desejo do meu coração, eu creio, o desejo do coração de Deus é que vocês, você também esteja conectado com tudo que vai ser ministrado aqui para que você possa receber tudo o que o Senhor vai disponibilizar para você. Amém? Você se alegra com isso? Eu, nós vamos abrir alguns textos hoje, né? Você está numa aula, em um seminário de verão, mas eu não vou abrir todos os textos. Eu espero que você tenha trago é, papel e caneta. Glória a Deus, porque hoje as ministrações ficam gravadas e você pode acessar depois. Mas eu, eu desejo que você depois possa estar estudando, mergulhando mais profundo em tudo aquilo que vai ser falado hoje à noite. Alguns versículos eu vou citar para dar uma referência para você saber, para você saber que de fato aquilo está na Bíblia. Contudo, nem todos os textos nós vamos abrir aqui para que nós possamos utilizar o tempo da melhor maneira possível. Você ama minha vida? Amém? Então, nós vamos é, caminhar dessa forma. E o primeiro texto que eu gostaria de citar aqui, está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Você não precisa abrir, eu não sei se você tiver uma certa agilidade aí, talvez um aplicativo eletrônico, ou se você for rápido com, a, com as páginas da Bíblia, sem problema, isso fica ao seu critério. Mas Romanos 8, 14 diz assim, Pois todos, diga comigo, todos? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, a Bíblia está dizendo que os filhos de Deus são guiados pelo profeta pelo pastor pelos líderes irmãos, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria e é importante que você tenha um mentor, é importante que você tenha um líder, é importante que você congregue, que você seja apacentado e você vai colher os frutos desse princípio da palavra se você caminhar neles contudo, a base da nossa vida, a essência da direção de Deus para as nossas vidas, ela será dada em nossos espíritos, nós seremos guiados pelo Espírito de Deus, aliás nós não seremos guiados por essas pessoas, mas seremos guiados pelo espírito. Amém, irmãos. E essa palavra guiar, ela significa guiar, conduzir. É uma palavra grega que significa guiar, conduzir, conduzir segurando com as mãos, levando desse modo ao destino final, seguir acompanhando até um lugar. Eu gosto quando nós estudamos o original do grego, né? Os dicionários do original dicionário, vai minha fonte strong, porque justamente ela, ela dá uma ampliação daquilo que o texto significa, talvez em um primeiro momento guiar, você entenda como guiar, mas quando você tem esses detalhes isso é, de certa forma cria uma raiz mais sólida no seu coração, a sua compreensão aumenta, então é guiar é conduzir sim, mas conduzir segurando com as mãos, levando desse modo até um destino final, seguir acompanhando até um lugar, Deus ele quer te guiar e é de perto, não é de longe. Amém, irmãos? E ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele não vai te dar uma instrução e falar assim, agora vai lá. Não. Ele vai te dar uma instrução e ele vai te acompanhar até o destino final. Jesus prometeu que o Espírito Santo, ele não nos deixaria. Amém? Mas estaria conosco para sempre. Amém, irmãos? Então, o desejo de Deus é que nós possamos ser guiados pelo Espírito dele. E essa é a nossa proposta aqui. É ensinar ferramentas para você para que você possa discernir como ser guiado pelo Espírito de Deus? E a prova é o Senhor que eu tivesse tendo a honra de abrir esse seminário. E a gente vai conversar um pouco a respeito de algo que eu particularmente não aprendi durante a maior parte da minha vida cristã. Na verdade eu teria que fazer as contas para saber ainda se é a maior parte, mas durante muito tempo eu não conheci esses princípios. Eu me converti com sete anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo com nove anos de idade, mas passei muito tempo sem conhecer esse, esse princípio. E por conta disso eu fui privado de provar um relacionamento com Deus mais real, mais sólido, ter um, uma intimidade maior com Deus. Você está entendendo isso? Então, é esse princípio que eu vou compartilhar com você, eu quero te dizer, não importa quanto tempo você tem de igreja, se você é formado no Rema, se você não é, esses princípios, eles continuam sendo poderosos, eles podem levar você a outro nível de relacionamento com Deus, amém? E dentro desse princípio, nós vamos entender a natureza tríplice do homem, eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus e no capítulo 4, por favor. Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Você chegou lá? Antes de ler com você Hebreus 4, eu quero citar 1 Tessalonicenses 5, 23. Que é um texto onde a palavra de Deus vai dizer que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso espírito, alma e corpo. Você pode repetir comigo? Espírito, alma e e corpo, por que você está citando isso, Bruno? Por uma razão muito simples, para que você comece entendendo que espírito e alma não são a mesma coisa. não. O, o apóstolo Paulo ele não diria espírito, alma e corpo, ele diria só espírito e corpo, ou alma e corpo, mas ele diz espírito, alma e corpo, porque o homem ele tem uma natureza tríplice, ele tem essas três esferas aí que a gente vai entender um pouco na nossa ministração de hoje. E aí você foi comigo para Hebreus capítulo 4, versículo 12, você chegou lá né? Vamos ler aqui, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Repita comigo, alma e espírito. Juntas e medulas é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui, pensamentos está associado à alma, e nós vamos ver isso durante os textos que nós vamos desenvolver aqui nessa mensagem. E propósitos do coração está associado ao espírito. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é viva eficaz, mas cortante qualquer espada de dois gumes, e ela pode dividir alma e espírito. Irmãos, através. É, da palavra de Deus nós podemos entender que a única coisa que é capaz de dividir alma e espírito é a palavra. Repita comigo, a palavra... Então a palavra é a única coisa que tem capacidade de dividir, alma e espírito. Algo que eu acho lindo em relação a esse texto é que se nós estudarmos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos perceber que existe, existem fases de revelações diferentes. Deus ele não estava totalmente revelado no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos um Deus que está se revelando numa intensidade muito maior. Como por exemplo, a Bíblia vai dizer lá em João 1,18, que ninguém jamais viu a Deus foi o filho que revelou o pai em Hebreus capítulo 1 versículo 3 vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus o resplendor da sua glória ou seja, Jesus veio revelar quem Deus era e por isso os judeus mataram Jesus, porque Jesus deu uma face para Deus e eles não reconheceram aquela face amém irmãos? então nós vemos uma revelação diferente porque Cristo veio revelar ao Pai, amém, você foi comigo até aqui, agora sabe o que eu acho muito poderoso, quando nós olhamos essa diferenciação de Antigo Testamento, de Novo Testamento, nós percebemos que quando estudamos o Antigo Testamento, a diferença entre Espírito e alma não está tão clara, e aí você vai perceber que existem algumas confusões hoje no meio cristão, justamente porque eles não conseguem discernir essas coisas. Não está tão claro o que é a alma e o que é o Espírito no Antigo Testamento. Agora, eu acho lindo porque Hebreus 4.12 vai dizer que o que é capaz de dividir alma e Espírito? O quê? A palavra. A palavra é capaz. E quem é a palavra? Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o logos do grego, a palavra, ele veio dividiu a história, antes de Cristo, depois de Cristo, a revelação agora é diferente, e nós vamos ver uma divisão de alma e espírito com clareza, e é importante a gente entender isso, porque se quando você estiver estudando, você não fizer essa, essa diferenciação, você vai ter problemas, se você considerar só, só os textos do antigo testamento, onde há uma revelação menor, se você, porventura, tiver com dúvida acerca dessa revelação maior e menor, eu citei os textos, né? Jesus vindo revelar. Mas eu gosto de citar também em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que vai dizer que o Antigo Testamento ou o Velho Testamento, aquelas coisas eram sombras daquilo que haveria de vir, em Cristo. Amém? Então, depois fica mais uma referência bíblica aí, se você quiser depois estudar na sua casa. Então, a palavra de Deus, ela é capaz de dividir. Jesus veio, e agora isso vai ser dividido melhor. Então, quando nós estudarmos as passagens do Novo Testamento, nós conseguimos ver essa diferença entre alma e espírito. Amém, irmãos? Você foi comigo até aqui? Então, aí, quando a gente vai falar um pouco a respeito dessas coisas, aí eu vou fazer o contrário. Em vez de falar espírito, alma e corpo, eu vou começar falando pelo corpo. Por um motivo bem simples. Se você quiser, para ganhar tempo, você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1. Amém? Só para a gente ganhando tempo. Enquanto isso, eu vou falando algumas coisas aqui e a gente vai chegar num bom lugar. Eu vou começar falando do corpo. Por quê? O corpo dos três. Da forma como nós estamos hoje, nessa dispensação da história, o corpo talvez seja o mais fácil de identificar. Alguém aqui não sabe o que é um corpo? Se você não souber, você vem aqui e nós vamos fazer um exorcismo agora mesmo. Brincadeira, não vamos fazer isso não. Mas o corpo, todo mundo sabe, o corpo físico. Amém? Todo mundo sabe o que é um corpo. Vocês me olharam com a cara que eu fiquei na dúvida. Tá tudo bem, né? Então, amém. Então, o corpo ou a parte física, de certa forma, é simples da gente identificar. Ainda que nem sempre as pessoas entendam os princípios que estão associados ao corpo. Por quê? Esse corpo, irmãos, que nós vivemos, a Bíblia considera ele uma casa. Você não é o corpo, você tem um corpo. Diga comigo, eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros ou a muitos, eu não venha a ser desqualificado. Ele não diz, eu me esmurro, ele diz, eu esmurro o meu corpo corpo se você olhar 2 Coríntios capítulo 5 do versículo 1 ao 5 você vai ver que o apóstolo Paulo compara esse corpo a uma casa a uma habitação e ele depois faz uma comparação como se esse corpo fosse só também uma roupa você não é esse corpo você é o que está dentro o ser espiritual amém então esse corpo ele é só uma casa temporária uma roupa temporária você foi comigo até aqui tudo certo? Amém? Agora, existe um detalhe importante quando a gente vai falar acerca do corpo, que é o seguinte, eu vou comentar um pouco hoje e em outras aulas você vai ter uma imersão maior em algumas coisas das quais nós vamos falar. Então algumas eu vou só pontuar. Mas o seu corpo, ele serve para ter relacionamento ou para se conectar com o mundo físico. Você olha as coisas, vê as coisas, toca as coisas... Amém? E aí você está se comunicando com o mundo físico. E a voz desse corpo são os sentidos físicos, né? Visão, olfato, paladar, tato, audição. Amém? Está me acompanhando até aqui? O seu corpo, então, ele foi criado para se relacionar com a parte física. Você entendeu isso? Amém? Glória a Deus! Agora, quando a gente vai falar de alma e espírito, aí é onde começam a acontecer algumas confusões. Você abriu lá comigo, em Tiago capítulo 1... No versículo 21, ele vai dizer assim, Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa... Alma, Existe uma forma muito simples de você entender com quem o texto está falando. Você tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele está sempre tratando com o povo judeu. Por quê? Porque ele foi escrito num contexto completamente judaico. Moisés, que foi o escritor dos primeiros livros da Bíblia, ele era judeu. Então aqueles livros são todos dentro de um contexto judaico. A igreja não existia, a igreja era um mistério. E se você nunca aprendeu sobre isso, fique tranquilo, você vai ter oportunidade de se inscrever no Rema, você vai ter uma matéria maravilhosa, a melhor de todas, não conta pra ninguém que eu te contei, chamada escatologia e aí você vai aprender que a igreja era um mistério, amém? Fica só entre a gente aqui e o pessoal que está assistindo na internet e todo mundo que vai ver depois, amém? Mas, é, a igreja era um mistério, então como que você identifica com quem ele está falando? O Antigo Testamento povo judeu, foi comigo até aqui? No Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que narram a história de Jesus, ministério, morte e ressurreição. E nós temos, depois disso, Atos, que é a história da igreja primitiva, né? E Romanos em diante, que são as cartas para a igreja. Hã? Vocês são fera demais. Para a igreja. Amém, irmãos? Então, as cartas para a igreja. Nós estamos aqui no livro de Tiago. O livro de Tiago é uma carta para a... Então, ele está tratando com quem? Quem? com a igreja, agora olha o que ele está falando aqui para a igreja, portanto despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma ora, eu pergunto para você ele está dizendo aqui que a alma deles já era salva ou seria salva se acolhesse a palavra agora eu pergunto para você, ele estava tratando com quem mesmo? então eles já eram salvos ou não eram? Tempo. Vamos lá. Bruno, ele estava mesmo tratando com a igreja. Se você quiser tirar a prova real, você vai para o versículo 1 e 2, que você vai ver Tiago, Apóstolo, escrevendo para, para aqueles que estão dispersos por causa da perseguição. E no versículo 2 ele diz, meus amados irmãos, tende por motivo de toda alegria. Então ele está tratando com a igreja. Qual é a questão aqui? É que a alma, quando você ouve alma no português, e aqui tem uma informação importante, a Bíblia ela não foi escrita em português. Ela foi escrita originalmente, o Antigo Testamento em Hebraico, e o Novo Testamento em grego, amém irmãos? e aí a palavra em português às vezes trai a gente um pouquinho porque quando a pessoa pensa em alma, ela pensa em alma penada filme de terror, Gasparzinho, essas coisas só que na Bíblia a palavra alma, ela é derivada de uma palavra grega chamada psique, que deu origem a palavras como psicologia, psicanálise, psicólogo tem a ver com a mente a mente, o intelecto, a razão. Então, o que ele está falando? Olha, vocês precisam receber a palavra, mesmo já sendo salvos em Cristo Jesus, a gente vai entender algumas coisas, mas vocês precisam receber a palavra para que a alma de vocês seja salva. Por que isso? Irmãos, quando alguém entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, acontece alguma coisa com o corpo daquela pessoa? Não, não acontece nada. Eu costumo brincar, se acontecesse alguma coisa com o corpo, as pessoas não iriam para a academia, elas iriam para a igreja. Isso é triste, mas, né? Se você entende isso, não acontece nada com o corpo. O seu corpo, você tem que esmurrar ele, governar. Inclusive, o problema de muita gente é justamente não entender isso. Porque as pessoas ficam falando assim, esse espírito de prostituição, esse espírito de gula, irmão, isso é obra da carne. Então, desculpa aí, hashtag, pronto, falei. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 18, em diante, ele não vai dizer que são obras de espírito, ele vai dizer que são obras da carne. Ah, Bruno, mas o diabo não. Não, o diabo ele repara qual é a sua área de fraqueza ele vai tentar te influenciar para aquela área. Mas quem deseja é você, a sua carne. Amém. Então as pessoas acabam embolando um pouco o meio de campo. Nós precisamos entender. Gálatas 5,17 vai dizer que existe uma luta entre carne e espírito. A sua carne, querido, não deseja agradar a Deus. Isso vai mudar só quando Jesus voltar. No dia do arrebatamento, a sua carne ou o seu corpo será redimida. Ela não vai mais desejar o pecado. Mas essas são cenas dos próximos episódios. Amém? Então o seu corpo não sofre nenhum tipo de alteração. Agora, e a sua alma? Quando você entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo, o que acontece com a sua alma, com a sua mente, com o seu intelecto? Nada. Você chega aqui... E você entrega a vida para Jesus. Seus pensamentos não são alterados de uma hora para outra. Você muitas vezes sai, por isso que às vezes as pessoas são criticadas. Ela acabou de entregar a vida para Jesus e as pessoas já querem cobrar que ele tenha uma vida de uma pessoa madura. Ela precisa de tempo para amadurecer, para se alimentar, para renovar, para acolher a palavra para que a sua alma seja salva. E isso é um processo, irmãos, diário isso não é uma coisa que você faz um dia sim, um dia não, é algo que precisa acontecer todos os dias da sua vida, porque a sua alma todo dia fica debaixo da influência do mundo, e talvez você pode pensar assim, mas nem todo dia eu sou tentado é, é, exclusivamente, se eu ficar só dentro de casa, eu posso não ser tentado pelo pecado, ou algo do tipo, deixa eu te explicar uma coisa, você pode ser tentado pela questão do pecado na sua mente, nas suas emoções? Pode. Mas você sabia que mesmo se não for pecado, você ainda, vai, você ainda vai estar sendo tentado para as coisas naturais? Porque quando você acorda de manhã, você não precisa nem abrir os seus olhos. Dependendo da temperatura, já passa mil coisas pela sua cabeça. Se você tem vontade mesmo de levantar, se não tem, qual a roupa que vai usar, já está pensando um monte de coisa. Eu te pergunto, isso tem algo de espiritual? Não tem coisas naturais. E aí sabe o que acontece? A sua mente vai ser tentada a ficar no ambiente natural. Mas Deus te convida para andar no ambiente sobrenatural e isso depende de uma decisão sua de que? acolher a palavra meditar na palavra, por isso que Paulo diz em Romanos 12,2, e não vos conformeis com esse século ou com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, amém irmãos? então a alma precisa passar por um processo diário de transformação ou renovação, você me acompanhou até aqui? agora aonde que acontece o processo de salvação de maneira plena? diga comigo, no espírito Abra comigo em Romanos capítulo 2, por favor. Aleluia. Você vai sair daqui habilitado, irmãos, para crescer e se desenvolver no seu relacionamento com Deus. Sabe que a falta de compreensão desse tipo de coisa tem privado as pessoas de viver tudo o que Deus tem para as suas vidas. Eu sempre digo, os cristãos, nós somos, muito, nós somos muito tentados a ficar na área natural. Como eu disse, não precisa ser pecado não, é só ficar com a área natural. Você é tentado o tempo inteiro a entrar por aquela porta e talvez sentar aqui e achar que é mais um culto, que é mais um, um dia. Irmãos, isso, não, isso se você pensar dessa forma, não vai acontecer nada na sua vida. Agora você precisa estar conectado com as coisas espirituais. E aí tem pessoas buscando a presença de Deus. Deus. Não, porque eu quero sentir a presença de Deus. Se eu te disser que você não tem poder para sentir a presença de Deus, você fica chateado comigo? <risos> Como assim, Bruno? Mas eu já senti a presença de Deus. Eu vou melhorar o que eu disse. Você consegue perceber a presença de Deus. O corpo, ele é inimigo do Espírito. O corpo físico hoje, sem estar redimido, ele é inimigo da vontade de Deus. Então ele não é capacitado para se relacionar com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, tentar se relacionar com Deus através do seu corpo, é como você tentar ler um livro com o seu ouvido. Por quê? Porque o seu corpo não foi feito para isso. Jesus, ele deu uma dica em João 4, 24. Ele falou, Deus é... Espírito, importa que os seus adoradores o adorem, em espírito é em verdade. Bruno, mas explica aí, como é que esse negócio de... Pô, eu senti a presença, fiquei até arrepiado. Vou te dizer uma coisa, irmãos. Na realidade, você ficou sensível ao espiritual, numa intensidade tal que você ficou mais sensível às coisas do espírito que às coisas físicas. E o que aconteceu? teu corpo reagiu. Aleluia Mas essa percepção aconteceu no espírito Por isso que a gente não deve ir para a igreja Com expectativa no ministro E no ministério de música Ah, hoje o culto não foi bom Por quê? Porque eu não arrepiei Talvez você que não orou e não se consagrou na sua casa Oh, aleluia hey. <risos> Tem. Amém, irmãos? Porque tem a ver com você, não tem a ver com o outro. É claro que às vezes existe uma manifestação da parte de Deus que quebranta você e você acaba tendo essa percepção. Mas isso não é uma responsabilidade dos outros, isso é uma responsabilidade sua. E você pode provar isso na sua casa. Sabe, eu declaro sobre a sua vida. Dias onde você vai provar do sobrenatural na sua casa. A unção vai vir sobre você. Aleluia! Amém, irmãos? Agora, quando a gente começa a discernir essas coisas, a gente começa a entrar no fluxo, na frequência do Espírito. Você abre em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28. Vai lá comigo. O apóstolo Paulo vai ensinar algo aqui. E ele vai dizer assim. Estava tendo uma questão ali, está Paulo explicando sobre a questão de ser judeu, de não ser judeu. Da, das atitudes do povo judeu. Naquele tempo, né? uma das coisas que ajuda a gente a entender a Bíblia é compreender o contexto histórico, cultural. Quando a igreja começou, havia um debate muito grande de judeu, gentio, quem pode ser salvo, quem não pode, o que, que precisa fazer para ser salvo. E aí, como no, o nosso... Nossa cultura não está associada com a cultura judaica, às vezes pode ficar alguma coisa perdida. Mas, enfim, hoje em dia, inclusive, tem até manual de Bíblia, né? Tem vários aí, muito fáceis muito fácil de se encontrar. Você pode comprar, pode adquirir na internet, vai ajudar nos seus estudos. Fica a dica aí para você, amém? Então, tava vendo essa questão aqui, então Paulo vem explicando. Olha só, judeu, não é só você fazer o que é por fora, né? A circuncisão, as obras da lei que haviam. Ele diz assim no versículo 28, Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do. Do quê? E ele vai dizer do coração e vai continuar no. Então, ele diz do coração, no espírito. Eu vou parar por aqui. Né? só até aqui para mim pinçar essa parte aqui ele está dizendo a verdadeira circuncisão ela é do coração no espírito ele não diz do coração e é do espírito ele diz do coração no espírito porque o espírito do homem e o coração do homem são a mesma coisa vá comigo para 1 Pedro capítulo 3 1 Pedro capítulo 3 versículo 3 Aleluia, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom, amém irmãos? Você vai voar na frequência do Espírito, aleluia, vai ser como pular de asa delta, de parapente. Eu nunca pulei irmãos, mas o Senhor colocou isso muito forte no meu coração. Nós vamos dar um salto, amém? Nós vamos voar nas asas do Espírito. 1 Pedro capítulo 3, você chegou lá? Versículo 3 diz assim: Não seja o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu quero só frisar uma coisa aqui, ele não está dizendo que é errado uma mulher é, usar acessórios, não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo aqui um paralelo, ele está dizendo o que é mais importante. Não adianta você cuidar do exterior se não estiver cuidando do interior. Amém, irmãos? É a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos 2. Ei, não adianta você ser circuncidado na sua carne, mas não ser circuncidado de coração. Está entendendo isso? Amém? Então ele está dizendo aqui, olha, não seja o principal, não seja é, o adorno da esposa, a, a essência da esposa, aquilo que aparece mais, seja o frisado de cabelo, o adereço de ouro, o aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, repita comigo, homem interior do coração... Essa é a essência aqui do que ele está ensinando. Seja o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmãos, aqui existe algo poderoso para a gente parar para meditar um pouquinho. Ele, ele está nos ensinando que o homem interior do coração, ou o homem interior, ou o coração, ou o espírito humano, são a mesma coisa. Existem outros textos também, mas como eu disse para você, a gente não vai abrir todos por uma questão de tempo. Mas quando eu compreendo isso, eu começo a entender. Existe uma frase do irmão Reagan, que a gente repete muito, inclusive, no centro de treinamento bíblico Rema Brasil, que eu creio muitos de vocês vão estar cursando esse ano. Amém, irmãos? Aleluia! e essa frase diz assim você vai repetir comigo baseado no que a gente aprendeu até aqui diga comigo eu sou um espírito possuo uma alma e habito num corpo amém eu sou um espírito possuo uma alma e habito num corpo então o coração do homem o espírito do homem é a essência de quem o homem é porque Deus é espírito ele criou o homem a sua imagem e semelhança espírito amém eu gostaria de pedir para colocar. Eu não sei se eles vão conseguir, né? Deixa eu confirmar primeiro. A imagem. A imagem que eu pedi para colocar, o pessoal da mídia vai ver aqui. Beleza. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui. Mas eu vou sinalizar aqui com um laser e você vai conseguir ter uma percepção um pouco melhor, se porventura não estiver dano para você ler. Ok? Aqui eu coloquei essa imagem com a natureza tríplice do homem. Tá? Nós temos aqui 1 Tessalonicenses 5, 23 e Hebreus 4, 12, os textos que a gente leu. E aí nós temos aqui o corpo, que é esse círculo de fora. E aqui o corpo, ele se comunica como? Através dos sentidos. Oh, chegou a... o corpo glorificado agora só para quem entende, então o corpo, ele está aqui, ó. ele se comunica com o mundo físico, através da visão, olfato, audição, tato e paladar, então o corpo vai se comunicar com o mundo físico apenas, amém? aí volto a dizer para você, ah, mas e quando arrepia? É uma reação porque você está sensível no seu ser espiritual, amém? Mas isso não significa que quando você arrepia é Deus, porque, irmãos, eu posso te falar, você pode não estar arrepiado agora, mas Deus está aqui. Há uma unção nesse lugar, e a maturidade no reino do Espírito é justamente isso, ter convicção independente do que você está sentindo, porque nós não somos chamados para viver por aquilo que sentimos, nós somos chamados a viver pela palavra, pela fé, amém irmãos? E além do mais, tem gente que fica arrepiada até quando está pecando, Hashtag fica a dica. Então, nós temos aqui o corpo e aqui, ó, essa linha roxa aqui, ó, nós temos a alma ou a psique. Aqui tá soma, não é matemática não, tá gente? É o grego que, de, que derivou o corpo, é soma também, tá bom? Só para você não confundir aí. A, a matemática é com o pastor Josias, não é comigo. Aí aqui nós temos a alma, a psique, a parte roxa. Aí aqui tem ó, imaginações, sentimentos justificações, vontade, razões, e aqui tem um, tem algo aqui importante, tá, a vontade tem a ver com a alma, por isso que a gente fala, tem uma, não é bem por isso não, né, mas cabe bem no que a gente está falando, que vontade é uma coisa que dá aí, você lembra que eu disse que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela divide alma e espírito? Ela é capaz de dividir o que é pensamento o que é propósito do coração. Você precisa, irmão, você precisa, irmão, entrar no fluxo do Espírito. Sabe por quê? Deus está colocando coisas poderosas dentro de você e isso está partindo do seu coração. E se você não estiver atento, você vai achar que você está ficando doido, que é coisa da sua cabeça. Não, não é da sua cabeça, Deus quer te levar para esse lugar de glória pra, por quê? porque eu vou ser glorificado é isso mesmo, para glorificar a Deus, foi Jesus que disse ei, o mundo vai ver as suas boas obras e vai glorificar a Deus do céu Amém, irmãos? A Bíblia diz que ele nos chamou para ser, ele diz, Romanos 8, né? Aqueles que ele justificou, aqueles que ele chamou, ele justificou, e os que ele justificou, ele glorificou. Amém, irmãos? Então existe uma glória da parte de Deus para ser revelada através da sua vida. Não estou dizendo que você vai ser glorificado é, de maneira contrária a Deus, você é glorificado e Deus não, não não é isso irmãos é você levantado e Deus vai ser glorificado porque você é corpo de Cristo amém irmãos? Glória a Deus então você precisa estar muito atento nisso aqui da mesma forma a gente tem, tem que ter muito cuidado porque se você for caminhar de uma maneira natural Se você não estiver ligado nas coisas do Espírito Você corre um outro risco Que é o que? Vim uma vontade sua, humana E você dizer que é a vontade de Deus E gente, o que tem de pessoas? Ah não, porque eu tenho paz para fazer isso Você tem paz mesmo? Deixa eu explicar uma coisa A Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração Mas tem gente que está com paz na alma E tem a ver com a carne Porque a carne quer é aquilo ali e aí ele não tira tempo para orar, não tira tempo para se consagrar, para se render à vontade de Deus. E aí ele começa a botar na conta de Deus aquilo que é a própria vontade dele. Mas eu creio, nós não vamos andar dessa forma, amém? Nós vamos ser precisos no Espírito, nós vamos andar em maturidade, vamos ficar com a palavra e vamos estar atentos à voz do Espírito. Amém, irmãos? Então isso aqui tem a ver com a alma. E o espírito humano aqui, espírito do grego pneuma, é essa parte aqui laranja. E olha que interessante, aqui é onde está o Espírito Santo. Bruno, o corpo não é templo do espírito? É. Porque o corpo é onde quem habita? O espírito humano. E no espírito humano quem habita? O Espírito Santo. Se ele nasceu de novo, se ele entregou a vida a Cristo. Amém? Aleluia, mas eu ainda quero comentar algumas coisas com vocês. Alguém pode virar e dizer assim, Bruno, mas espera aí, você está falando que o Espírito humano é o coração do homem. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso, que o coração é desesperadamente corrupto. Só que tem um problema, irmãos, e aí é onde eu digo mais uma vez que a gente precisa estar muito atento para não perder esse fluxo, essa frequência do Espírito. Porque o coração do homem era enganoso, aonde que está escrito isso? no Antigo Testamento mais especificamente em Jeremias capítulo 17 versículo 9 por quê? porque o homem foi separado de Deus por causa do pecado amém irmãos? só que a Bíblia também desde o Antigo Testamento tinha uma promessa desde que o homem pecou Deus não ficou com o braço cruzado Ele providenciou um escape Ele disse ei serpente vai chegar um dia que o descendente vai pisar na sua cabeça você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 há uma promessa onde o Senhor vai dizer que vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram ora se o corpo não mudou nada Se a alma não mudou nada Aonde é que tudo se fez novo? No meu coração, no meu espírito E aí um monte de crente or orando errado Senhor, dá-me paciência Porque se tu me der força eu mato Ei, ele já te deu tudo o que você precisar Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou nos foi concedido, quando o Espírito Santo vem, irmãos, ele veio com tudo que ele é, ele transformou a nossa história, ele transformou a nossa existência, tudo se fez novo, então o meu coração é enganoso? não o meu coração não é mais enganoso porque o meu coração é onde está a resposta é onde está a solução a bíblia diz, o homem bom foi Jesus quem disse tira do bom tesouro do coração boas coisas e se eu te dissesse que aquilo que você está buscando de Deus que você está pedindo a Deus ele já te deu já está no seu coração... ou no seu espírito... ou... aleluia... sabe irmãos... eu gosto... de super-heróis... nós... vivemos numa sociedade... onde super-heróis... fazem muito sucesso... a mídia... Né, o, o, o cinema... e etc... ganha muito dinheiro com super-heróis... com histórias de super-heróis... porque super-heróis... eles têm algumas características... muito específicas... eles estão lá... salvando as pessoas... E geralmente as pessoas estão atrás de um salvador talvez porque não conheçam a cristo cabe a mim é você revelar o mundo amém mas quando a gente pensa em super-herói você pode reparar que sempre ele leva todo o fardo ele é o único capaz de salvar todos geralmente o super-herói ele é aquele que resolve a parada ele que vence o vilão é ele que salva o mundo no final da história mas sabe, eu gosto do que alguns cartunistas fazem, né, tem até um desenho, talvez alguns de vocês já tenham visto, que diz assim, o super-herói dos super-heróis. Aí aparece lá o Capitão América, o Hulk, todos aqueles heróis, o Superman, todo mundo sentado assim, em volta de Jesus, e Jesus falando como ele venceu. Eu acho essa imagem muito linda. Agora, sabe, de fato, Jesus ele é o maior super-herói de todos. Só que ele tem uma diferença muito específica. Ele é um super-herói que cria super-heróis. <risos> Aleluia. Sabe que <risos> quando Deus criou o homem, no jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28 a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem e a sua imagem, conforme a semelhança deu a ele domínio, essa palavra imagem, é a palavra hebraica tselem que passa a ideia de uma imagem projetada uma imagem virtual como um espelho quando você vê um espelho, o que, que o espelho te dá? uma imagem virtual uma imagem projetada, você olha para o espelho, você é o espelho mas você se vê no espelho Porque o espelho dá uma imagem projetada Uma imagem virtual de quem você é Amém? Deus criou o homem para ser uma imagem projetada De quem ele é De maneira que quando as pessoas olhassem para o homem Elas vissem A Deus Acho que algumas pessoas estão começando a entender Mas sabe o que acontece? Essa imagem ela foi quebrada por causa do pecado Mas Cristo veio mas como um super herói, criador de super heróis ele fez algo diferente ele não veio só para salvar o mundo de fato, ele salvou o mundo mas ele quando estava falando com os seus discípulos em João capítulo 14 a partir do versículo 7 e os discípulos começam ali Senhor, mostra-nos o Pai isso nos basta Ele, Felipe, há tanto tempo eu estou aqui com vocês e vocês estão pedindo para ver o Pai quem vê a mim Vê o Pai Eu sou a imagem projetada A imagem foi reconstruída, Felipe Eu sou a imagem projetada do Pai Quando você olha para mim, você vê o Pai Você não crê, Felipe, que eu tô no Pai E o Pai tá em mim? Creia pelo menos pelas mesmas obras As obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo Eu faço pelo Pai Porque o Pai está em mim Agora Ele depois vai falar algo que chama minha atenção demais ele diz assim, olha eu vou contar um negócio você já viu que é a versão Bruno César, a revista atualizada aqui né então ok, depois você lê o texto lá ele diz assim, e aquele que vier após mim fará as mesmas obras que eu faço, porque eu vou para o Pai, ei, eu vou resolver o problema, ele morreu na cruz mas não tinha pecado sobre a vida dele, o escrito de dívida que era contra mim e a sua vida e era prejudicial foi cravado na cruz do Calvário, ele pagou o preço ele cancelou o escrito o Espírito Santo veio para dentro e restaurou a imagem projetada a imagem virtual, você foi criado em Cristo Jesus para projetar quem Deus é o projeto de Deus é: as pessoas vão olhar para você e elas vão ver quem Deus é, o caráter de Deus, a essência de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus através da sua vida. Aleluia. Por quê? Porque Ele foi para o Pai e o Espírito Santo foi enviado. Ei, assim como Cristo, Ele disse: aquele que vier após mim. Fará as mesmas obras que eu faço e obras maiores. Você não vai andar por aí tateando mais. Você não vai andar aí perdido nas suas emoções e no seu intelecto. Não. Você vai se render ao fluxo do espírito. Para que você possa receber. Vai sintonizar. Para que você possa receber as informações. E você vai se levantar como uma autoridade que você não faz ideia. Aleluia. Sabe, talvez. Há muito tempo atrás você ouviu uma pregação que serviu para você naquela estação. Naquele momento ela serviu para você. Olha, você está no barco e tem uma tempestade. Eu não sei você, mas eu vivo muitos desafios. Eu vou te falar, como eu disse no começo, onde eu estou hoje eu não sei exatamente como eu cheguei aqui. Quando eu olho para trás e vejo de onde eu saí... Irmão, não importa quem te abandonou, quem deixou de te amar, não importa como foi a história da sua família, não importa a sua condição social, da onde você saiu, não importa de qual buraco que Deus tirou, Ele vai te levar para um lugar que você ainda não faz ideia. Aleluia. Vai ser extraordinário. Agora entenda isso. Talvez serviu em uma outra estação Você vai E você vai continuar enfrentando desafios Como eu estava dizendo Hoje eu tenho alguns desafios Que eu olho para frente e falo Meu Deus, eu não faço ideia como é que vai ser isso Na minha força, com o meu recurso Com a minha sabedoria Não dá, mas graças a Deus Não é na minha força Porque os filhos são guiados pelo Espírito É na força e na unção do Espírito então, para você, talvez serviu em outro momento essa pregação. Olha, você está no barco, tem a tempestade, o mar está agitado, mas fica tranquilo, porque Jesus está no barquinho. Irmão, essa pregação pode ter servido em outro momento, mas sabe, se você está aqui ouvindo essa mensagem, Deus manda te dizer que essa pregação não serve mais para você. Não serve mais. Você está no barquinho, fica confiando, porque Jesus vai vir deixa eu te dizer uma coisa ele morreu e ressuscitou para você ser o representante dele na estação agora você não fica quietinho no barquinho esperando Jesus vir você se levanta e dá ordem para o mar se acalmar para a tempestade parar porque você é o representante dele é o um tempo da igreja se levantar com maturidade guiada pelo Espírito de Deus ei, crentes fortes precisos Ovelha debaixo de um poder extraordinário ah Bruno parece até que tem um rei na barriga, tem mesmo ele é o leão da tribo de Judá parece comercial antigo mas é tempo de despertar o leão que habita dentro de você você é a ovelha do bom pastor como o pastor Alex ministrou aqui um tempo atrás tem tempo de ser ovelha, diante do, do nosso Supremo Pastor, nós somos ovelhas. Mas quando chega lá diante das adversidades, você é o leão. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia. Ei, hey, meu irmão, você vai se surpreender com o que vai acontecer na sua vida. Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.